0: Hallo. Hallo, hier sind äh, Nina und Stefan von Writing Couple. Hm. Ähm, wir waren ja jetzt eine Weile nicht mehr da, das lag an diversen Gründen. Oh. <lacht> Aber ähm, der Podcast wird jetzt wieder belebt und wir steigen auch gleich mit einer Filmreview ein. Äh, und zwar zu Maleficent 2.
1: Oh ja, wir waren neulich im Kino und haben uns den Film angesehen. Es war für mich ein... Eine Premiere, denn ich hatte zum ersten Mal nicht den Trailer zu einem Film gesehen, bevor wir reingegangen sind. Das war ganz spannend, weil ich dann mitten im Film plötzlich dachte, was? Wo kommt das her?
0: Ich glaube, da, da die Szene auch im Trailer vorkommt, kannst du das ruhig erzählen. Das ist kein Spoiler.
1: Dass es noch mehr Wesen wie, wie Maleficent gibt. Und ich war so, was? Boah, wie
0: geil, wo kommen die alle her?
1: Und äh, ja, Nina meinte nur so neben mir, hast du den Trailer nicht geguckt? Ich so, nein. Offensichtlich
0: nicht. Ja. Um. Eine kurze Zusammenfassung. Äh, spoilerfrei. Spoilerfrei machen wir jetzt mal ganz kurz. Maleficent, äh, wer Teil 1 nicht gesehen hat, der wird jetzt leider gespoilert. Äh, der hatte genug Zeit. <lacht> ähm, Maleficent ist natürlich jetzt zurück in die Moore gekehrt. Und ähm, Aurora herrscht da als Königin des Nordens. Ähm, hält da auch Hof. Äh, und Maleficent ist halt weiter ihre Fairy Godmother, ihre Patin. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass Philipp sich ein Herz gefasst hat und Aurora heiraten möchte. Und sie fragt, ob sie seine Frau werden will. Ja. Ähm, Aurora sagt zu. Maleficent findet das gelinde gesagt ein bisschen scheiße. Ähm, jetzt ist auch natürlich geplant, dass durch diese Hochzeit sowohl die Moore äh, als auch das Königreich des Nordens äh, mit dem Königreich von Prinz Philipp äh, sich sozusagen verbändelt ja. Da sind königliche Hochzeiten ja immer sehr beliebt für. Was per se auch ganz gern gesehen wird, Philipps Vater ist voll dafür, aber seine Mutter, gespielt von Michelle Pfeiffer, sieht das nicht so gerne und scheint da ganz eigene Vorstellungen zu haben, wie das abzulaufen hat. Genau. Und natürlich, wie man das jetzt auch im Trailer schon gesehen hat, gibt es da leichte Spannungen zwischen den Müttern bzw. Schwiegermüttern.
1: Wie so oft im Leben. Natürlich. Da bleibt Disney dem Klischee (lacht) der Schwiegermutter treu, was die die Märchenadaptionen angeht. Ähm, Wie hat der Film uns gefallen? Also mir, mir hat er erstaunlich gut gefallen. Allerdings hat er für mich ein wenig dieses Märchenhafte verloren. Es ging für mich mehr in die Richtung Fantasy-Movie, also Mhm. ähm, es war jetzt mehr Narnia als ähm, Schneewittchen so und die sieben Zwerge oder hier Mhm. ähm, mit Dings. Ähm, Finde ich nicht per se, also finde ich per se nicht schlecht. Es ist nur, der erste Film war deutlich märchenhafter, Mhm. weil er auch viel näher an der Vorlage war. Mhm. Ich fand es gut, dass sie sich im zweiten jetzt so ein bisschen weiterentwickelt haben und das auch einfach größer aufgezogen haben. Aber dieses komplett Märchenhafte des ersten Teils hat er für mich nicht mehr.
0: Hm. Witzig ging mir etwas anders. Also ja, man merkt schon, es lehnt sich natürlich mehr in Richtung Fantasy, weil Disney da den recht mutigen Weg für die Live-Action-Verfilmung gegangen ist, dass sie äh, die Geschichte anders und neu erzählen und mhm. nicht einfach nur ein Reboot machen. Das ist ja bei einigen anderen Disney-König bei einigen anderen Disney-Remakes ist es ja tatsächlich sehr in der Kritik gewesen, dass die Filme einfach nur die Geschichte nacherzählen. Mhm. Also ähm, Ich persönlich zum Beispiel fand bei Die Schöne und das Beast das war optisch wunderschön, es war wirklich toll umgesetzt, aber man hat trotzdem das Gefühl, man kennt die Geschichte schon ja. trotz zusätzlicher Szenen und äh, ja. äh, zusätzlicher Songs. Ähm, Maleficent 1 hat es ja damals schon sehr schön gemacht, dass die Geschichte einfach diesen anderen Twist hatte, diesen mhm. anderen Take. Und da sind sie jetzt den Schritt weiter. Weitergegangen, ähm, was ich halt wirklich schön fand, weil dadurch die Geschichte nochmal anders ist und neu. Ja. Und ich finde ähm, eigentlich, dass sie das Märchenhafte so ganz knapp noch genug drin haben, dass ich es mehr zur märchenhaften Fantasy als zur Fantasy zählen mhm. würde. Mhm. Ähm, weil es natürlich immer noch die sehr klassischen, klassischen Elemente hat, äh, modern aufbereitet. Ähm, was ich da auch sehr schön fand, ist, dass die Rolle der Maleficent äh, sich nochmal anders entwickeln konnte. Also im ersten Film haben wir, wie ja auch im, im ursprünglichen Original, äh, Maleficent als böse Fee. Mhm. Sie, ist, sie ist alt, sie ist weise, sie. Also nicht, nicht so. Also sie ist reif, nicht, nicht alt im Sinne von alt, sondern sie hat viel gesehen, möchte ich damit sagen. Und, ich glaube nicht, ähm, dass
1: Angelina Jolie uns hört, also insofern ist das okay.
0: Selbst wenn, die ist eine wunderschöne Frau, müssen wir nicht drüber diskutieren. Ähm, sie, aber dadurch, dass sie jetzt halt auch auf andere ihrer Art trifft, mhm. sieht man alles im Trailer, Nichts gespoilert, wenn ihr den Trailer noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch an, da findet ihr alles wieder. Ähm, dadurch erhält sie aber wieder so eine Art kindliche Neugier, kindliche Unschuld, weil weil das etwas ist, was sie das erste Mal sieht. Sie sieht zum ersten Mal andere ihrer Art und und wird damit konfrontiert und Das ist gerade auch im Film ein ganz krasser Bruch, weil sie am Anfang ja die beschützende Mutter ist, die sich aber nicht so ganz als Mutter eigentlich äh, definiert hat. Also es ist ist eine wahnsinnig schöne Beziehung zwischen zwischen Angelina Jolies Charakter und Alan Fannings Charakter, also zwischen Aurora und Maleficent, weil man einfach spürt, dass das eine ganz starke mutter tochter ist, ja. aber sich keiner traut, das zu sagen. Maleficent, weil sie die böse Fee ist ja. und Aurora, weil sie, weil sie weiß, dass ihre, ihre Stiefmutter, bzw. ihre, ihre ja. Patentante ja eigentlich die böse Fee ist und sie weiß nicht, ob sie einfach sagen kann, dass sie sie so sehr liebt und das ist ganz viel Großes das Gefühls- stimmt, Drama. ja, das war
1: sehr schön die und, Beziehung zwischen den beiden
0: ne? Und das, das clasht natürlich dann auch als, als halt Philips Mutter dazukommt und das dreht sich halt nochmal komplett also Maleficent's Rolle von ich will mein Kind beschützen, aber ich kann es nicht mein Kind nennen und mhm. ich bin mit meinen Gefühlen nicht so umrein und das dreht sich halt, als sie auf die anderen äh, geflügelten Wesen ihrer Art trifft, weil sie da ganz neu ist und das alles nochmal neu sehen muss, also das, das hat mir sehr, sehr gut gefallen
1: Ich fand das auch wahnsinnig toll. Also Die die Stelle, gerade wenn sie auf die die Artgenossen trifft, das war war richtig gut. Ich fand den Film insgesamt, hat er mir auch, wie gesagt, sehr gut gefallen. Mhm. Das Ende fand ich etwas Mhm. ähm, sehr gedrängt und sehr überhastet. Da hätte dem Film sicherlich, dem hätten 20 Minuten mehr nicht geschadet. Ja. Ja. Also da hätte man ruhig mehr machen können.
0: Dafür aber an anderer Stelle ein bisschen straffere Erzählung. Also da, ja. Das wird dann tatsächlich punktuell etwas langatmig. Das
1: stimmt. Und ähm, wie die, also ich fand die Effekte sehr gut, aber sie waren so viele... Ich fürchte, in ein paar Jahren wird man es wird sehen. Ja. Also da wird ja. man... Man sieht es ja jetzt schon, aber in ein paar Jahren wird man gucken und denken so... Hm. <lacht> Ach, Ach, ja. Dann hat
0: man so einen Avatar-Effekt.
1: Ja, nicht, so schlimm wird es wahrscheinlich nicht. Also da ist es schon <lacht> besser. Um, aber ja, war sehr, war sehr gut. Hat mir, hat mir insgesamt sehr gut gefallen. Und jetzt stellt sich natürlich die große Frage. Farage, die, Farage? die große Frage. <lacht> begründet Disney hier ein neues MCU, ein Maleficent Ooh. Cinematic Universe?
0: Wo dann die ganzen anderen Disney-Prinzessinnen dazukommen oder was? Das wäre total cool.
1: Also wenn sie das neue MCU machen, wäre ich total dabei. Ja, also was können wir spoilerfrei noch dazu sagen?
0: Visuell ist er atemberaubend. Also da war gerade was Kostüme anging und ähm, äh, das Design der, der Kleidung mhm. äh, von Maleficent und Aurora, ähm, das war im ersten Teil schon außergewöhnlich schön. Jetzt sind sie noch mal einen Schritt weitergegangen. Ähm, Maleficent ist äh, von der Kleidung her und vom, vom Design düsterer, edgier, mehr die böse dunkle Fee, die ja. äh, äh, die eigentlich ganze Landstriche zerstören könnte, äh, um das zu schützen, was sie liebt. Ähm Die äh, visuellen ähm, Merkmale ihrer Artgenossen ähm, fand ich auch schön, sehr durchdacht und sehr angenehm. Ähm, Für alle J-Rock-Fans übrigens, äh, falls ihr in den Film reingeht, äh, achtet mal auf einen einen ganz in Weiß gekleideten ähm, Artgenossen von Maleficent. Ähm, Das ist nämlich Niavi, der jetzt wohl auch sein Filmdebüt in Hollywood macht. <lacht> ähm Und ich fand auch schön, bei Aurora sieht man zum Beispiel in der Kleidung, das wird auch äh, thematisiert im Film, ähm, dass sie diese Brücke zwischen den den Feenwesen und den Menschen schlagen möchte. Das ist ja das, was sie auch im ersten Film schon schon versucht hat. Und äh, mit viel floralen Ornamenten. Man kann trotzdem noch erkennen, was für Stoffe das da sind, äh, die benutzt wurden. Aber es ist insgesamt einfach visuell, Kostüme, Make-up. Das Design fand ich großartig, habe ich sehr gefeiert.
1: Ja, doch ging mir ähnlich, also was das Design <lacht> anging, war ich äh, war ich sehr angetan ähm, ich überlege gerade, mir war gerade noch was eingefallen aber insgesamt, es ist ein, es ist einfach ein sehr schöner Film, es ist ein sehr runder Film mhm. auch, wie gesagt bis auf den kleinen Abzug am Ende mhm. der sich auf jeden Fall lohnt anzuschauen
0: Ja, also das ist was äh, das kann man auch mit Kindern gucken mhm. ähm, äh, es ist etwas düsterer und schon schon etwas... ähm, Es geht schon mehr in die emotionale Ebene als im ersten Teil, also ähm, dessen muss man sich schon bewusst sein, wenn man jetzt kleine Kinder mitnimmt beispielsweise. Die werden jetzt nicht nicht alle Anspielungen verstehen, aber ähm, es könnte schon so ein, zwei gruselige Momente geben, aber insgesamt, der Film ist unterhaltsam. Ähm, ist natürlich schon von Vorteil, wenn man den ersten Teil geguckt hat, das könnte helfen. Der Film erfindet das Rad jetzt nicht neu. Also nee. das ist jetzt kein Storytelling, bei dem ich mir denke, Mensch, so eine Geschichte habe ich noch nie gesehen. Es sind sehr klassische Elemente, es sind die Stiefmütter, es sind die Schwiegermütter, es ist Mensch gegen Mensch gegen Fee, ähm, die Angst vor dem Unbekannten, die Angst vor dem, was wir nicht kennen. Mhm. Ähm, auch die, die Erzählweise, es ist alles sehr, sehr klassisch. Es, ähm, ja, das es gibt alles Szenen, das haben wir alles schon gesehen. Aber ähm, es ist schön zusammengefasst, es ist kurzweilig und unterhaltsam. Ja,
1: ja genau. Das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> Dann wird das heute ein kürzerer Podcast. Vielleicht schaffen wir es ja häufiger zu podcasten, wenn wir sie kürzer halten.
0: Wir laufen uns ja auch gerade erst wieder warm.
1: Also ganz langsam. <lacht> und Freuen uns, dass ihr uns zugehört habt.
0: Ja, danke schön. Wir
1: wünschen euch viel Spaß in dem Film, falls ihr reingeht. Und lasst uns gerne wissen, wie ihr euch gefallen hat. Ja. Bis dann.
0: Tschüss.